0: Estás escuchando Rotterdam Press. Rotterdam Press presenta Arena Rocky Metal. Un programa dedicado al lado más intenso de la música. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión 38 de Arena, el lado más intenso de la música, cuya temática me reservé hasta el momento de estrenar el programa porque les soy honesto, no tengo idea cómo vayan a reaccionar a la misma. En esta ocasión dejé libre al otaku que llevo dentro y escucharemos arreglos en metal de música que se desprende de la serie Dragon Ball. Este es un anime que, al igual que muchísima gente en México y América Latina, Disfruté y les soy franco, desde hace varios meses ya tenía la inquietud de hacer este experimento, pero no me había atrevido. Sin embargo, hace unos días el aleatorio de YouTube me devolvió la idea a la cabeza. Dije, ¿por qué no? En vista de que en estas semanas estoy bastante saturado, pero no quiero dejar programas pendientes o empezar a brincármelos. Pues he tratado de improvisar lo mejor que he podido aquí en el podcast. Entonces dije... Vale, vamos a darle una oportunidad a este programa, espero que ustedes también le den una oportunidad, espero que les agrade la selección de temas, porque pues ya les dije, esta es una emisión que amarán u odiarán, creo que no habrá grises. En fin, pues sin más que decir en esta introducción, vayamos con la primera canción de este programa. Cabe preguntarse qué niño que haya crecido en México durante los años 90 y los 2000 no está familiarizado con lo que acabamos de escuchar se titula Chala Head Chala y es el primer opening de Dragon Ball Z el anime que se transmitió originalmente en Japón entre 1989 y 1996 y que a México y América Latina nos llegó durante la segunda mitad de los años 90 Dragon Ball Z no es sino la segunda parte de Dragon Ball el manga publicado por Akira Toriyama entre 1984 y 1995. Eh, este opening chala, head chala, es sin duda uno de los temas musicales más famosos de esta franquicia fue interpretado originalmente por no Mori y escrito por Hironobu Kageyama este cantante y compositor japonés son de hecho bastante importantes para la historia de Dragon Ball porque ellos han encargado de algunos de los openings, bueno de varios de los openings que hemos escuchado a lo largo de la historia de la franquicia sin embargo nuestro cover en pues que es como metal épico corrió a cargo de Peleque. Eh, Peleque es un cantautor noruego quien irónicamente canta mucho en inglés, en japonés y también en español porque una muy buena parte de su canal de YouTube está dedicada a hacer este tipo de arreglos de música que se desprende precisamente de los anime y él colgó esto en YouTube precisamente en el año 2017 ahora algo que me parece interesantísimo es que este intérprete en noruego, se haya aventado la puntada de grabarlo en español. Y bueno, él mismo aclara en, en una especie de disclaimer que aparece al principio del video que él no habla español como tal, creo que se nota bastante por su pronunciación, eh, sin embargo, que es un idioma que le gusta mucho. Entonces me parece genial que él se haya aventado a hacer su cover. En el. Con, con el dobbing. Eh, bueno, la versión latinoamericana de este opening. Antes que. Pues con una versión en inglés. Antes que con la versión española. Que en lo personal a mí no me gusta. <risa> y. O en su defecto. No sé si exista algún dobbing eh, noruego de este mismo anime. Pero pues a mí me parece genial que él, estando tan lejos, se haya animado a grabar esta versión en español. Eh, Peleque saltó a la fama en Noruega y en Europa por haber participado en la versión noruega del programa eh, Factor X posteriormente con su canal de YouTube dedicado a temas populares de anime, de series de televisión, eh, covers de canciones de, de rock y de metal, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que aquí es prudente hablar sobre los denominadores que regirán lo que resta del programa. En primer lugar, pues, traté de elegir música de toda la serie Dragon Ball. Bien pude haberme apegado nada más a Dragon Ball Z, pero yo sé que hay algunos temas, tanto de Dragon Ball como de lo que siguió, que seguramente estarían esperando escuchar en un programa como este. Ahora, debo decirles que algo que me sorprendió es que al momento de estar haciendo investigación para este programa, para encontrar música, es el hecho de que parece no haber tanto interés del mundo del metal por la música de este anime. Digo, si hay muchos covers, sobre todo de los openings y de los endings, pero la gran mayoría de ellos son acústicos o son como en pop rock o son en otro tipo de configuraciones que la verdad no se prestan mucho para nuestro programa. Entonces digamos que sí estuve un poco limitado al momento de escoger. Sin embargo, eh, creo que la selección al final del día fue rica. Yo espero que les guste. Otro denominador es que en lo que respecta a las canciones, estas tenían que ser en español. Porque a fin de cuentas creo que en México son las versiones con las que estamos familiarizados. Son las que ustedes estarían esperando escuchar. Salvo que sean muy puristas del anime que quizá a ustedes les gustan más las versiones en japonés. Pero bueno... En lo que respecta a todos estos openings y endings, aquí en México estamos familiarizados mil por ciento con ellos en español. Y me había puesto también la meta de que los intérpretes que escucháramos a lo largo de esta emisión fueran latinos. Y esto partiendo sobre todo del hecho de que se me ha acusado de que este es un programa muy malinchista, que prácticamente no escuchamos nada en español en toda la historia del programa. De hecho, no hemos escuchado una sola canción en español y casi no hemos programado pues bandas de México, de Latinoamérica o en su defecto de España en este caso sí, me declaro totalmente culpable, así que decidí que, bueno, en vista de que abordaríamos hoy un producto que es bastante popular en el mundo de habla hispana ¿por qué no tra- tratar de que todos los actos pues cayeran dentro de este territorio? Sin embargo, eso fue imposible sin embargo sí encontré algunos algunos buenos ejemplos los cuales algunos de los cuales escucharemos en los siguientes bloques musicales, así que sin mayor preámbulo Vayamos con nuestro siguiente tema acabamos de escuchar se titula en japonés Makafushigi Adventure pero lo conocemos mejor en Latinoamérica como La Fantástica Aventura Este es el opening que se escuchó todo a lo largo de Dragon Ball, el anime que se transmitió en Japón entre 1986 y 1989 y que a América Latina nos llegó a principios de los años 90. Esta canción fue escrita e interpretada originalmente por Hiroki Takahashi, sin embargo nuestro cover corrió a cargo de la banda de rock peruana Pegasus. Ellos colgaron esto en su canal de YouTube en el año 2017 y un dato interesante es que varios de los Covers que escucharemos a lo largo del programa Si no son del año 2017 Rondan más o menos ese año Y esto yo creo que se debe A que todos estos intérpretes deben haber Tenido un interés revivado por Dragon Ball A raíz del surgimiento de Dragon Ball Super X cantidad de años después De que, de, de, de que terminó de transmitirse Dragon Ball GT eh, Bueno Dragon Ball, la serie original, es en donde pues todos nos familiarizamos con el personaje de Goku, en donde lo acompañamos en sus primeras aventuras en busca de las esferas del dragón en donde lo vimos enfrentarse a una serie de eh, personajes muy memorables, donde lo vimos aprender el famoso Kamehameha, encontrar algunos aliados que lo han acompañado todo a lo largo de su historia como Krillin, Bulma el inútil de Yamcha, etcétera, etcétera y he de serles honesto, para mí Lo que realmente vale la pena de toda esta saga es el Dragon Ball original, es este este anime que abarca la niñez y la adolescencia de de Goku, porque yo considero que la narrativa en este punto es muy distinta a todo lo que vimos en Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super. Algo que a mí me encanta del Dragon Ball original es que es una serie muy fantástica, muy inocente y muy infantil. Y esto último no lo digo como algo eh, despectivo, lo digo como algo positivo. Yo siento que cuando Akira Toriyama creó Dragon Ball, posterior al éxito que tuvo con Doctor Slump unos años antes, digamos que su imaginación estaba totalmente libre. Y esto se nota bastante en Dragon Ball, en donde el enfoque de la narrativa es la aventura y no tanto el combate. Yo diría que Dragon Ball original es como un RPG, mientras que Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super son como un juego de peleas con pues pedacitos de historia entremezclados entre cada, entre, entre cada uno de los combates. Entonces realmente para mí es una lástima que muchos de estos elementos que hacían tan fantástico al Dragon Ball original se hayan ido perdiendo con los años de tal suerte Que Hoy por hoy Dragon Ball es un producto totalmente formulaico, ya sabemos que Goku y sus amigos van a encontrar a un nuevo rival que es más poderoso que el anterior Eh, Probablemente golpea a todos, mate a Yamcha y son Goku y Vegeta quienes van a pelear con él Pero al final es Goku quien va a poner el golpe final porque Vegeta por lo visto jamás será tan poderoso como Goku esta creo que es una dinámica que se viene manejando desde el arco de Cell hasta el presente Y les no soy honesto, a mí me parece francamente triste que Akira Toriyama Yo creo que pese a sus mejores esfuerzos no haya podido alejarse de eso Y devolvernos un producto que se sienta como el Dragon Ball original Yo creo que Super fue una muy buena intención de devolver el producto a su, a su concepto original Pero al final del día, por lo menos para mí, no terminó de funcionar Pero bueno... Este cover que acabamos de escuchar de La Fantástica Aventura realmente es la única versión en metal que encontré con la la letra en español y me gustó bastante. Esta banda Pegasus dedica la totalidad de su canal de YouTube a covers de este tipo, covers dedicados a canciones que que nos vienen del mundo del anime. Vale, pues escuchemos una pista más. Lo que acabamos de escuchar sin lugar a dudas es otro de los favoritos musicales de Dragon Ball. En Japón se titula We Got A Power, pero aquí lo conocemos como El Poder Nuestro Es. Al igual que Chala Head Chala, esta es una canción original de Yukino Yomori e Hironobu Kageyama y este es el segundo opening de Dragon Ball Z, este es el que nosotros asociamos con el arco posterior a los juegos de Cell, al arco final de este anime, cuando Gohan es adolescente, cuando todos los eventos nos llevan al arco de Majin Buu. El cover corrió a cargo del cantautor colombiano Paulo Cuevas acompañado del guitarrista Víctor de Andrés, Pablo Cuevas colocó esto en su canal en el año 2015. Y no puedo recomendarles lo suficiente que si a ustedes les gusta el anime y les gustan este tipo de arreglos, pues se den una vuelta por el canal de Pablo Cuevas, porque además de que tiene todas las canciones de Dragon Ball en este estilo de metal épico, pues la totalidad de su canal está dedicada también a música que nos viene de la animación japonesa y yo considero que sus covers son de los mejores que se pueden encontrar allá afuera. He He de confesar que incluso estuve tentado a llenar este programa solamente con covers suyos. Pero bueno, en nombre del surtido es que decidí escarbar un poco más y traerles pues la selección que estamos escuchando en este momento. We got a Power o El Poder Nuestro Es, ya se los dije, es el opening que utilizaron para la segunda mitad de Dragon Ball Z. Es en donde yo siento que Akira Toriyama trató de darle el papel protagónico a Gohan, de dejar a Goku un poco de lado sin embargo, pues este fue un experimento que terminó por no funcionar, yo pienso y creo que esta es una opinión que muchos fans compartieron allá afuera Por el trato que le dieron a Gohan como adolescente Porque, bueno, todo lo largo de Dragon Ball Z, desde el principio hasta los juegos de Cell Vimos a Gohan transformarse de un niño llorón a pues, superar en poder a, a Goku Porque al, fin, al final de, de cuentas es Gohan quien termina por vencer a Cell Y uno esperaría que en vista de que la serie ya estaba recayendo sobre sus hombros Lo viéramos hacer cosas más espectaculares Sin embargo, pues en este, segun, en, en este arco de Dragon Ball Z nos encontramos a Gohan En la universidad, convertido en un nerd eh, medio pusilánime que tiene una identidad alterna de un superhéroe que yo creo que a nadie le gusta que es el gran Saiyaman Eh, y bueno yo creo que fue tal la decepción de la transformación de Gohan esa cantidad de años después que es precisamente por eso que tienen que traer de vuelta a Goku cuando ya estamos centrados en el arco de, de Majin Buu y todavía darle una transformación adicional al Super Saiyan que termina siendo el Super Saiyan 3 que al fin de cuentas también es una transformación que ya no se explota más en las series subsecuentes este, le soy honesto, no es mi arco favorito de, de Dragon Ball Z, yo considero que en este momento de su, de su historia del anime ya estaba entregado de lleno a la, a la fórmula que persiste hasta nuestros días y Pues creo que también es a raíz de que creo que el el final de todo este arco de Majin Buu, a pesar de que todos sus momentos épicos no fue tan eh, dramático y tan llamativo como lo fueron los de Freezer y los de Cell, que fue por eso que decidieron continuar la serie de manera no oficial con GT y posteriormente tratar tratar de reivindicarla con Dragon Ball Super. Pero bueno, vayamos con más música. Acabamos de escuchar un arreglo realizado por el guitarrista peruano Charlie Parra del Riego utilizando música incidental tanto de Dragon Ball Z como de Dragon Ball Super. Él arranca con un tema que yo estoy seguro que muchos de ustedes se ubican de una famosa película de Dragon Ball en la cual no profundizaré en este bloque, pero se titula Solid State Scouter. Eso fue escrito por Yasunori Iwasaki, este es un tema que yo creo a muchos nos hubiera gustado que explotaran más a lo largo de la historia de Dragon Ball de Dragon Ball Z pero creo que el hecho de que lo hayan dejado en donde lo dejaron aporta bastante a su encanto Y posteriormente Charlie nos presenta una serie de temas escritos por Norihito Sumitomo Norihito Sumitomo es el eterno compositor de Dragon Ball Él escribió las bandas sonoras de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super Toda esa música incidental que ustedes recuerdan quizá del arco de de Namikusei, del arco de Cell, del arco de Majin Buu Toda fue escrita por este señor Norihito Sumitomo Y en este caso escuchamos primero Ultimate Battle Este es el tema de la batalla final entre Goku y Jiren en Dragon Ball Super de este mismo arco, Limit Break X Survivor, también el tema del Ultra Instinct, y termina con el opening de Dragon Ball Z, Chala Head Chala, seguido del tema del Super Saiyajin Nivel 3. Charlie Parra colocó esto en su canal de YouTube en el año 2018, cuando Dragon Ball Super estaba llegando a su fin. Y no sé ustedes, pero a mí Dragon Ball Super no me terminó de encantar, siento que es un anime que me quedó a deber un poco si bien coincido con todas aquellas opiniones que lo señalan como una mucho mejor secuela a Dragon Ball Z de lo que fue Dragon Ball GT y yo creo que pues Dragon Ball Super es un arco de momento sobre todo Y que también estuvo lleno de muy buenas intenciones de parte de Akira Toriyama De tratar de devolver Dragon Ball a lo que era originalmente En primer lugar creo que el regreso del humor es algo que se agradece bastante Si bien hay muchísimos chistes que sé que no son del agrado de, de varios de los fans Porque creo que aquí Akira Toriyama está usando mucho del humor japonés Creo que hay bromas O situaciones que quizá no causan tanta gracia en nuestro contexto, sino que son más bien como incómodas o ridículas. Y también aprecio mucho el hecho de que él haya devuelto la utilidad a muchos personajes secundarios que para el final de Dragon Ball Z y durante, y durante todo Dragon Ball GT pues ya eran inútiles o eran carne de cañón o mero relleno, como Tenshin Han, el maestro Roshi. Es padre volver a encontrar, por ejemplo, a la Android 17, volver a encontrarnos a Freezer, por esta vez trabajando al lado de Goku y de Vegeta. Eh, creo que en ese aspecto. Bueno, a Krillin también. Entonces, yo creo que en ese aspecto, pues hay cosas muy padres aquí y hay otras que quizás no terminarán de encantarnos por ejemplo a mí me gustó mucho el arco de este primer torneo el que es entre los equipos de Virus y de su hermano que son pues peleadores de dos universos distintos en donde de hecho descubrimos que en otros universos también existen los Seiyan. y como que allí pues es diferente la manera en que se los los percibe Eh, en cuanto al torneo ya a mayor escala, el torneo de los universos creo que también tiene cosas positivas como este hecho de que volvemos a ver a personajes que hacía mucho que no tenían protagonismo eh, pero también tiene otras deficiencias Como que por ejemplo Este Gohan sigue sin convencer eh, Yo esperaba para ese torneo Pues algo un poco más tradicional Algo más, or- más orgánico Esperaba que fuera como tal un torneo No un Battle Royale o una pelea campal Y yo creo que era muy previsible qué iba a suceder al final de ese torneo qué, qué, qué iba a ocurrir cuando Goku ganara Creo que La pelea final con con Jiren También la pelea con Topo, Son momentos muy espectaculares Pero en donde también encontramos cosas Muy sacadas de la manga Como este rollo del Ultra Instinct Jamás había mencionado que existiera tal cosa Entonces el hecho que de la nada Un Goku totalmente golpeado Pueda alcanzar un nivel de poder Que se supone que es equiparable Al de los dioses de la destrucción Pero que solamente le dura unos segundos Para mí la verdad no, No termina de convencer y tampoco soy muy fan de, 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 de todo este arco en donde regresa Trunks del futuro. Bueno, al principio la verdad sí me gustó. Sí me latió mucho volver a encontrar esa versión de, de Trunks que yo siento que. Eh, pues a muchos nos gustó haber visto en, en Dragon Ball Z, entonces se me hace padre que, que regrese, pero no me, no me encanta la idea de que a fin de cuentas como que al futuro se lo cargó el payaso de todas maneras. A pesar de que es un Trunks que logra prevenir o detener el desastre de los androides, eventualmente aparece este Kaioshin de otro universo que pues quiere apoderarse del, del mismo y esto nos lleva a una serie de peleas con él muy repetitivas en donde Goku y Vegeta y Trunks viajan al futuro y pierden y regresan al pasado y vuelven a ir al futuro y todo termina resolviéndose de una manera pues igual muy sacada de la manga entonces insisto, sí está mucho mejor que Dragon Ball GT pero a mí no terminó de encantarme me gustaría ver más de de la continuación de estas historias que nos presentaron en Dragon Ball Super sin duda, creo que tiene mucho potencial todavía la, la serie. Si bien se convirtió en algo muy formulaico, quizá el mejor arco de Dragon Ball todavía está en la imaginación de Akira Toriyama. Bueno, ya veremos. Por ahora vayamos con más música. de escuchar otra vez a Peleque con We Were Angels. Este es el segundo ending de Dragon Ball Z. Aquí en México lo conocemos mejor como Ángeles Fuimos. Esta canción también es de Yukinoyo Mori e Hironobu Kageyama. Uno de los apodos por los cuales es conocido Yukinoyo Mori es precisamente el señor Dragon Ball Z, en vista de que él canta muchos de los temas musicales que encontramos allí y que encontramos también en las Ovas, o en las películas. Eh, pelé que colocó esto en youtube también en el año 2017 y por cierto el nombre real de este individuo es Per Frederick Asli y bueno eh, re, re, continuando con el comentario sobre Dragon Ball Super algo que olvidé mencionar en el bloque anterior y que a mí me gustó es el hecho de que hay muchas peleas en donde Goku pierde por qué pues porque desde que empezó Dragon Ball estamos acostumbrados a que sin importar cuán difícil fuera la pelea Goku siempre ganaba y de hecho ya era totalmente predecible que él era quien iba a salvar el día, así como todos los guerreros Z no pudieron acabar con Nappa hasta que llegó Goku y es Vegeta quien le presenta un desafío, pues este escenario se repite constantemente, constantemente por ejemplo durante el arco de, de Freezer se acordarán que Piccolo estuvo muy cerca de ganarle, Vegeta también estuvo muy cerca de ganarle pero n- nada fue suficiente hasta que llegó Goku y hasta que mataron a Krillin. Y lo mismo, cuando llegamos al arco de Cell, también Trunks estuvo cerca de vencer a Cell, Han estuvo cerca de vencer a Cell, Vegeta estuvo a punto de vencer a Cell, pero le entró la estupidez. Um, y de nuevo, no es hasta que llega Goku, en esta ocasión acompañado de Gohan, que insisto, se notaba que ahí la intención de Toriyama Era que el nuevo protagonista de Dragon Ball fuera Gohan, pero terminó por no funcionar. Y lo lo mismo ocurre con el arco de Majin Buu. Muchos se enfrentan a él, nadie logra ganarle. Y tiene que ser eventualmente Goku, quien utilizando la choteadísima Genkidama, logra vencer a, a este rival. Y bueno, mismo escenario persiste en Dragon Ball GT. Entonces para mí la verdad fue muy satisfactorio que... Aquí encontramos varios escenarios en en donde Goku no puede ganar, empezando por el hecho de que se encuentra con Virus que es un personaje tan poderoso, que está tan por encima de él, que jamás tuvo una oportunidad, entonces a mí me gustó cuando introducen a Virus precisamente porque digamos que viene a expandir bastante eh, las posibilidades de la serie si bien también nos hace incurrir en un montón de errores de continuidad como el hecho de que sucede que tanto el rey Vegeta como Freezer estaban conscientes de la existencia de este dios de la destrucción y por ejemplo también me gusta mucho todo el misterio que hay en torno a Whis y a estos ángeles que acompañan a los dioses de la destrucción del resto de los universos si bien termina siendo un elemento que no, no, no termina de este de, de desarrollarse o no nos conduce a Nada realmente relevante Pero para mí me gustó eso Que hay peleas en donde Goku no gana Pero no me gusta Que de cualquier manera No es otra persona quien viene a salvar el día Sino que todo se resume A soluciones Pues muy muy Deus Ex Machina Por ejemplo cuando eh, en este otro arco de relleno viajan a otro planeta y hay unas como criaturas moradas que una de ellas incluso adopta, adopta la forma de Vegeta y nos remite un poco a este asunto de este Vegeta cuando estaba poseído por Babidi, eh, pues se resuelve ¿por qué? Pues porque Mona pisa una piedrita o este otro arco de Trunks del futuro pues se resuelve porque no, ni Goku ni Vegeta, ni Trunks, ni Goku y Vegeta eh, fusionados con los eh, arcillos Potara pueden ganarle a este Kaioshin. Entonces tienen que solicitar la intervención de este dios del universo. Para que digamos que salve el día y eso nos lleva ya a los eventos del de torneo, el torneo de los universos. Entonces. Uh, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que, ok, ni Goku ni Vegeta pudieron con el Kaioshin. Pero. Que sea Trunks, que veamos que alguien más tiene la posibilidad de pues rebasarlos en poder, o no sé, quizá utilizando el ingenio eh, resolver este, este tipo de situaciones, o en su defecto, a mí me hubiera encantado que Goku no hubiera ganado el torneo de los universos, me hubiera encantado que fuera Vegeta, porque algo que se menciona al principio de, de, de Dragon Ball Super es el hecho de que por más que se esfuerza Vegeta sencillamente no parece poder superar a Goku, ¿por qué no darle un momento en donde finalmente lo consigue? En donde él que es este guerrero orgulloso que inicialmente pues es, es el que se consideraba por encima de todos porque era el príncipe de los Saiyajin y era un guerrero de clase pura. Pues que tenga su momento, que tenga su momento de redención en donde al fin cumple su su sueño de de, si no vencer a Goku, por lo menos vencer a un rival al que Goku no pudo vencer. Creo que eso habría sido interesante. Yo creo que nadie habría reaccionado mal a un giro de ese tipo. Al contrario, quizá nos pudiera haber arrojado a un escenario... Más interesante en el futuro de, de esta serie En donde pues ahora es Goku quien tiene que rebasar a Vegeta otra vez No lo sé, son ideas que me vienen a la cabeza eh, Pero bueno, y también son comentarios que quizá no van, no van mucho De la temática de arena En donde por lo regular estoy hablándoles de, de bandas y de sus historias Y en esta ocasión estoy hablando de Dragon Ball Pero insisto, por eso esta es una emisión que o bien amarán o bien odiarán Vale, pues vamos con más música Acabamos de escuchar al guitarrista sueco 94 Stones con su cover de Solid State Scouter. Esta es una composición de Yasunori Iwasaki y fue interpretado originalmente por la banda de rock japonesa Tokyo para el especial de televisión Bardock, el padre de Goku. De hecho, Solid State Scouter es algo así como su tema heroico. Esto se transmitió en Japón en 1990, es un spin-off del arco de Freezer y es en donde encontramos cuál es la historia del padre de Goku y la destrucción del planeta Bellita. porque es en Dragon Ball Z en donde por fin descubrimos cuál es el origen de Goku. Esto permanece como un misterio durante todo el anime original Sin embargo es con la llegada de Raditz que descubrimos que Goku, al igual que Superman Es un alienígena llegado de otro planeta, en este caso el planeta Bellita. Y Goku es un Seiyan o un Saiyajin Es parte de una raza de guerreros conquistadores que están al servicio del emperador Freezer Sin embargo Freezer eh, asustado por una profecía que señalaba que algún día surgiría de ese planeta Un personaje llamado el Super Saiyan o el Super Saiyajin Que estaba destinado a vencerlo eh, Decide destruir el planeta y destruir a todos los Saiyans Sin saber que Bardock, bueno que el hijo de un guerrero de clase baja llamado Bardock Había logrado escapar en una cápsula que había ido a estrellarse en la tierra Y que ese, ese niño, muchos años después regresaría a confrontarlo Se convertiría en el legendario Super Saiyajin Y lograría derrotarlo por fin Eh, Sin duda alguna está... Esta película, esta mini película de, de Bardo Que es uno de los spin-offs más queridos Porque es en donde encontramos por fin al progenitor De un personaje al cual la habíamos acompañado Para entonces durante muchísimos años Y Solid State Scouter Es el único tema original Que se escribió para el mismo Y es el único lugar en todo Dragon Ball Z En donde se lo escucha Cuando transmitieron esto Bueno, esto lo vi originalmente en un disco pirata Pero era con el doblaje español Porque al principio, quizá algunos de ustedes se acuerden que las películas de Dragon Ball no se transmitieron en Canal 5 eh, sino que era más fácil conseguirlas en versiones pirata pero que venían con el doblaje de españa porque todavía no hacían el doblaje aquí en méxico y es posteriormente cuando se transmiten todas las obras y pues durante muchos años el canal golden tuvo la costumbre de repetirlas los sábados y los domingos por las mañanas pero bueno desde la primera vez que vi esta historia de bardock lo que más me gustó sin lugar a dudas fue este tema musical el cual Pues cuando me decidí a hacer este programa dedicado a Dragon Ball dije, tengo que incluirlo, quizá este cover no se escucha tan pesado como lo que sonó antes, pero yo estoy seguro que si ustedes son tan fans de Dragon Ball como yo, a ustedes les gusta mucho este tema y pues seguramente les da gusto haberlo escuchado aunque fuera en esta versión rockera en este este programa. 94 Stones tiene muchos covers también instrumentales de música anime y él colocó esto en su canal de YouTube en el año 2016. Eh, Precisamente de Solid State Scouter hay varios varios covers allá afuera, pero yo creo que el mejor logrado de todos ellos es el el de este chico. Bueno, eh, hablando de las ovas o de las películas, eh, pues Dragon Ball al igual que muchos animes, tiene bastantes de ellas y una cualidad de la ova de esta película animada japonesa es que por lo regular no encaja en la continuidad del anime por ejemplo si hablamos de películas como la de Broly que es de las más famosas la de Bojack eh, la de el, el hombre más poderoso del mundo y bueno también las que se desprenden del anime original pues son aventuras aisladas y si ustedes ubican también las ovas de Ranma y medio saben que son aventuras que no tienen nada que ver con la continuidad original Eh, También en el programa en donde hablamos sobre las aventuras de Fly, les mencioné que existen tres ovas, pero tampoco están incluidas dentro de la continuidad. En ese aspecto yo creo que eh, este este especial de Bardock es una excepción, porque digamos que estos eventos sí son canon. Y de hecho hay un segundo eh, especial que nos presenta cuál fue el destino de Bardock posterior a la... Destrucción del planeta Bellita, el cual no estoy seguro de que sea canon, pero aparece como mate- material adicional de uno de los videojuegos. Y allí se nos presenta la historia de que Bardock, posterior a recibir este ataque de Freezer, no muere, sino que viaja al pasado, a una versión primitiva del planeta Bellita y se enfrenta a un ancestro de, de Freezer al cual logra vencer convirtiéndose en el Super Saiyan y eso es lo que da pie a la profecía que tanto teme Freezer porque sus ancestros ya hablaban de un Saiyan con el cabello dorado que era invencible insisto, no estoy seguro de que esa historia sea canon pero pues se me hace padre que todo ese tiempo después hayan decidido retomar a Bardock y de hecho también suena allí mismo este mismo tema musical Solid State Scouter pero bueno, vayamos con el último tema de nuestro programa y esto es algo que estoy seguro no me habrían perdonado omitir Escuchamos una vez más a Paulo Cuevas, en esta ocasión con su cover de Dan Dan, Kokoro y Kareteku, mejor conocido para los fans de habla hispana como Mi Corazón Encantado. Este es el opening que se escuchó todo lo largo de Dragon Ball GT, el cual se transmitió originalmente en Japón entre 1996 y 1997 y pues fue presentado en su momento como la continuación de Dragon Ball Z, y la serie que pondría final a la historia de Goku. Si bien pues la recepción no tibia negativa de esta serie a Akira Toriyama a muchos años después tener que crear su propia continuación de Dragon Ball Z que fue Dragon Ball Super. De hecho, eh, pues yo creo que parte de lo que le pega a Dragon Ball GT es el hecho de que esta es una serie solamente inspirada en personajes de Akira Toriyama. Él prácticamente no tuvo mucho que ver con su realización eh, prácticamente fueron y le pidieron permiso, podemos hacer otra serie de Dragon Ball él dijo que sí, me imagino que le dieron muchísimo dinero a cambio y bueno, durante muchos años Dragon Ball GT persistió como el final de esta serie el cual pues terminó siendo anticlimático para algunos un poco incoherente y también está lleno de momentos que a los fans no terminaron de encantarnos eh, este tema musical, Dandan y Dan Kareteku fue escrito interpretado originalmente por la banda japonesa Field of View y Paulo Cuevas colocó este cover en su canal de youtube en el año 2016 a decir suyo es uno de los temas favoritos de todo su canal y también uno de sus videos más vistos de esta canción, esta canción yo creo que es de las favoritas de Dragon Ball también y pues yo suelo decir que lo mejor de Dragon Ball GT fue su opening, porque la verdad está muy bonito y de esto sí pueden encontrar una cantidad absurda de covers en, en youtube pero en lo que respecta a metal son muy pocos, de hecho el de Pablo Cuevas yo creo que es el mejorcito de ahí en fuera, esta es una canción que, que tal parece que les gusta mucho tocar en acústico y sobre todo le gusta mucho cantar a las chicas eh, Dragon Ball GT para mí también es una serie que funciona a momentos, pero a momentos muchísimo más esporádicos que Dragon Ball Super. Por ejemplo, toda esta idea de que Goku vuelve a ser niño porque Pilaf y sus secuaces van y se roban las esferas para convertirlo en niño no sé para qué. A mí no me encantó. Tampoco me encantó que pues encontramos de nuevo a Goku y a Trunks y tienen un downgrade de poderes espantoso. Al final de Dragon Ball Z nosotros vimos a Goku vencer a un Majin Buu... Que vaya que le presentó un reto a todo mundo... Y aquí vemos que les cuesta mucho trabajo enfrentarse a personajes que la verdad... No terminas de creerte que sean tan poderosos... Eh, digo, tú los veías hacer en Dragon Ball Z ya unos Kamehamehas gigantescos... Y aquí pues vuelven a ser pequeños como estos Kamehamehas que hacía Goku en la serie original... Entonces para mí todo este primer arco cuando... Están viajando por los planetas porque sucede que las esferas del dragón como que se hartan de ser utilizadas y se dispersan por el universo, todo este arco no me encanta, Eh, creo que que le quitan mucho de la magia a todo lo que habíamos visto antes, Eh, tampoco me termina de convencer esta versión de Trunks, creo que el personaje más rescatable de toda la serie en realidad es Pan, pero también a media serie, como que le quitan todo el protagonismo que puedo tener para devolvérselo de lleno a Goku y a Vegeta. Luego todo este arco de, de baby... híjole, sí está padre que te devuelve de nuevo a este asunto del planeta Bellita y bueno que había dos razas que combatían entre sí que eran los Saiyan y los Sufruijin, pero tampoco termina de, de gustarme Y aquí debo hacer una confesión, pues no sé qué tan impopular, pero yo detesto el Super Saiyajin nivel 4, no me gusta cómo se ve, no me gusta su justificación, me parece absurdo que, bueno, ok, Goku logra llegar a él como desarrollando su poder, pero resulta que cualquier Seiyan puede alcanzarlo con una máquina que crea Bulma, y luego todo este rollo de los Osarus dorados, no, 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 no. Creo que lo más rescatable es el arco final Que es el de los dragones En donde digamos que las esferas del dragón Siguen renegándose Y cada una Adopta la forma de un dragón Que digamos Como que quieran destruir el mundo Y todos los personajes tienen que repartirse Para irlos venciendo y recuperar las esferas Ese arco pues Más o menos se salva Aunque algunos de los combates son francamente aburridos Entonces eh, pues sí Sin lugar a dudas lo más débil de todo el anime Es Dragon Ball GT Tanto así que estoy seguro que muchos de ustedes coincidirán con mi opinión Lo mejor de toda esa serie Es este opening <risa> Pero bueno eh, Con eso llegamos al final de esta emisión Número 38 que yo sé que fue Totalmente ajena A la dinámica no- natural De Arena pero Insisto yo tenía muchas ganas de Hacer un programa dedicado a Dragon Ball Quizá hubiera funcionado m- También como una emisión especial Pero en vista de que todos los arreglos que escogí son de metal Dije, vamos a hacer el experimento en arena Quizá en otra ocasión podamos hacer una emisión Otra emisión dedicada a Dragon Ball En donde escuchemos quizá las versiones originales Y hablemos eh, pues más sobre quizá algún arco en específico Etcétera, etcétera O quizá sobre otros animes Que pues insisto es algo que a mí me gusta Y creo que hasta ahora no había traído en absoluto aquí al, al podcast Pero bueno Espero que les haya gustado, espero que no se hayan sentido súper defraudados y ahora detesten a Rotterdam Press con toda su alma. Insisto, es un experimento, creo que igual de válido que pues, el tributo a Ava, el tributo a Britney Spears o a Andrew Lloyd Webber que ya hicimos en este mismo espacio. Pero pues no teman, ya regresaremos pronto a la dinámica habitual de ARENA. Muchísimas gracias por haber escuchado este programa. Yo soy Erasmo y los espero todas las semanas en con nuevos contenidos de Rotterdam Press. No olviden que pueden escucharnos en SoundCloud, iTunes, YouTube, Google Podcasts, iVoox, Castbox, Tuning Radio y otras plataformas. Hasta la próxima.